0: Cześć, przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową www.designways.io Raz, raz... Y- Cześć, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że przyszliście na moją prelekcję. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe doświadczenie, że czegoś się nauczycie, że ta prelekcja będzie wartościowa. Będę opowiadał o projektowaniu w takim trochę szerszym ujęciu, w ujęciu strategicznym, trochę tutaj też przemyciłem myślenia systemowego. Pokażę Wam jak pracowaliśmy w ING z architekturą informacji w zasadzie przez 4 lata, jak dalej pracujemy. Natomiast to jest moja osobista opowieść, to są moje osobiste doświadczenia i refleksje i wnioski i chciałem się z Wami nimi podzielić. No i co? Myślę, że będzie fajnie. Na początku powiem trochę więcej o siebie, zrobię to trochę dla... Zrobię to trochę dla siebie, ale też trochę dla was, żeby was wprowadzić w taki kontekst mojego myślenia, bo ułatwi nam to później przejście przez kolejne kroki w tej prezentacji. Jako projektanta bardzo mnie ukształtował taki ruch, który dawno temu powstał w Katowicach, nazywa się Wood Silesia. I to co widzicie tutaj w prawym górnym rogu to jest wykład z 2016 roku. To był wykład interaktywny, niestety nie zachowało się z niego wideo. To był wykład, który projektowało ponad 30 osób przez prawie trzy miesiące i na tym wykładzie powstał, powstała osobna aplikacja, powstał interfejs, zaprojektowaliśmy taki systemowy scenariuszowy scenariusz prowadzenia. Była też gra i taka interakcja bardzo złożona z publicznością. No Jak widzicie, tam sporo osób ma kurtki, bo było bardzo zimno, bo nie włączyli nam ogrzewania, ale mimo tego temperatura była bardzo wysoka i wszyscy się świetnie bawili. Mówię o tym dlatego, że to jest W. Silesia mnie bardzo ukształtowała jako projektanta i też jako człowieka i bardzo wiele zawdzięczam tym ludziom i tej konferencji. Ale co jest jest tutaj ważniejsze, to to, że nauczyłem się wtedy, że design nie jest prosty i że nie należy o nim w taki sposób myśleć i że złożone i kompleksowe rzeczy są bardzo ważne i i bardzo dobre i nie należy wszystkiego spłaszczać do takiego poziomu, no nawet interfejsu, ale, ale nawet pojęcia user experience czy projektowania doświadczeń. No i wtedy zacząłem patrzeć na moją pracę i na moje projekty i na to jak działam w taki, no w sposób bardziej złożony. Po prawej u góry widzicie zdjęcia produktu, który z kolegą, Sami stworzyliśmy, w zasadzie przeszliśmy całą drogę od pomysłu do uśpienia, bo y, y, to jest szkło do piwa, które zaprojektowaliśmy, którego już nie ma na rynku, więc Wam go nie zareklamuję, nie kupicie go, natomiast możecie znaleźć tą historię, ona jest bardzo ciekawa i ona mnie bardzo nauczyła takiego... Y, tam miałem takie bardzo silne zderzenie projektowego romantyzmu z ciężką rzeczywistością biznesową i nauczyłem się, że pewne wartości są ważne i trzeba się ich trzymać, ale gdzieś w tym takim biznesowym zderzeniu umysłu projektanta. Czasami jest trochę trudniej i trzeba innymi ścieżkami w inny sposób do pewnych rzeczy podchodzić. Jest tutaj też zdjęcie z warsztatów. Kilka lat temu prowadziłem warsztat na Design Waste. To też było dla mnie bardzo ważne i dobre doświadczenie. No bo teraz z dumą i z radością obserwuję, jak ludzie, którzy byli na tym warsztacie, rozwijają swoje kariery i i mam nadzieję, że też to było wartościowe. Lewy dolny róg to jest jest seria moich spotkań z Tomem. Tom mnie nauczył patrzeć w projektowaniu w taki bardzo krytyczny sposób, szukać zawsze celu w tym, co robię, analizować, jak ten cel osiągnąć, okładać go zawsze jakąś miarą i sprawdzać, czy praca, którą wykonuję rzeczywiście ma sens, czy ja ją na pewno dobrze rozumiem i czy jestem ją w stanie wykonywać w taki sposób, jak chcę i czy te efekty przychodzą. I to też był bardzo ważny moment i on mnie nauczył w odpowiedni sposób myśleć. I to To samo chciałem Wam powiedzieć, że teraz jestem na studiach MBA i zderzam trochę taką myśl projektową, wydaje mi się dojrzałą myśl projektową z takim standardowym i bardzo konserwatywnym często myśleniem biznesowym i to się bardzo dobrze sprawdza. W sensie dojrzały design to jest bardzo dobra recepta na taki new management, na zarządzanie produktami w zwinnych środowiskach, w innym świecie i w bardzo zmiennym i kompleksowym ujęciu. I to też jest ważne w perspektywie tego, co za chwilę będę mówił, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, czym się zajmuję. W ING jestem od czterech lat i tam bywa żmudno, bywa trudno. Ale ta praca daje sporo satysfakcji, jeśli uda się z niej wyciągnąć w takich bardzo złożonych, trudnych warunkach, zrealizować coś i dociągnąć do końca. I za chwilę Wam pokażę. Ten obrazek, który tutaj widzicie, to jest takie święto, które się nazywa CX-Day. To jest hakatonowy, w takim hakatonowym formacie. W jeden dzień wytwarzamy tam rozwiązania. No i udało nam się kilka temu wygrać, stworzyliśmy bardzo prosty produkt dla dla osób głuchych, więc też chciałem powiedzieć, że w ING robimy fajne rzeczy i też ta praca jest ciężka z perspektywy tego, co za chwilę powiem, ale przynosi dużo satysfakcji, kiedy się do tego dojdzie. Dobra bo trochę przeciągnąłem, ale było to dla mnie ważne też, żeby wejść odpowiednio w ten wykład. Architektura informacji. Słuchajcie, chciałem zacząć takim wykładem, takim cytatem z NN Group. Ten cytat pochodzi z artykułu z 1997 roku. Ja się na niego wielokrotnie natknąłem, kiedy robiłem analizę pod kątem właśnie zmian w architekturze. No i on bardzo bardzo często mi wywołał uśmiech na twarzy. A z drugiej strony on był taki, znaczy on jest bardzo prawdziwy. On był prawdziwy w latach 90., y, gdzie większość organizacji swojej strony internetowe właśnie w taki sposób budowało, bo to było y, łatwiejsze i w taki sposób też przebiegał design. Y, ale jest, y, to jest nadal y, cytat aktualny, bo wiele organizacji i y, y, strony internetowej swoje produkty y, również buduje w takiej silnej korelacji z. z z strukturą organizacji, ze sposobem działania wewnątrz tej organizacji. No i wydawało mi się to bardzo, bardzo śmieszne. Oczywiście w żaden sposób tego nie podważam. To jest bardzo słuszny i trafny cytat i on jest też odpowiednio poparty pracą nie tylko tych dwóch panów. No ale w takim moim podejściu do projektowania nigdy nie biorę wszystkiego, tak jak dostaje na tacy. No i zacząłem się nad tym szerzej zastanawiać i zacząłem się zastanawiać, czy w tym budowaniu architektury informacji w takiej ścisłej korelacji z, z strukturą organizacji, z sposobem działania organizacji, z zarządzaniem organizacją i z różnymi systemami i przenikaniem się tych działań, czy to naprawdę nie ma sensu. No i nie do końca tak jest i y, y, jest sporo organizacji, y, między innymi są to instytucje finansowe, ale też y, instytucje y, rządowe, instytucje publiczne, które są bardzo mocno osadzone w swoich produktach. Czyli y, działa to w taki sposób, że y, jakby produkt i y, produkt, y, y, główny produkt jest y, taką bazą, która zawiera w sobie wszystkie mechanizmy, mniej i bardziej złożone i wszystkie, wszystkich ludzi, wszystkie działy, wszystkie struktury i jest jakby takim odbiciem tego na świat zewnętrzny. Oczywiście ważne jest to, że my projektujemy dalej dla tych użytkowników i w tym procesie projektowym to jest bardzo jasne, że poruszamy się procesami projektowymi, budujemy produkty w taki, czy projektujemy doświadczenia, czy rozwiązania w taki sposób, żeby one pozwalały najlepiej realizować cel użytkownikom i to jest oczywiście jasne z definicji użyteczności modeli mentalnych czy sposobu poruszania się użytkowników to wynika. Ale ta perspektywa jest dużo szersza, ta perspektywa jest dużo szersza zwłaszcza jeśli ten organizacja czy struktura jest dużo mocniej osadzona w tym produkcie. Czyli na przykład, wezmę przykład bankowy, chociaż jest takich przykładów więcej, czyli na przykład bezpośrednie doświadczenie użytkownika czy interakcja z tym produktem, z interfejsem i to jak on realizuje swoje cele, nie zawsze jest związane tylko z tą interakcją, czyli to nie jest zawsze ten moment, kiedy on wchodzi w tą interakcję, tylko w tle czasami dzieją się różne rzeczy, które nie nie pozwalają do pewnych sytuacji doprowadzić. Mam na myśli działy bezpieczeństwa, działy finansowe. Bardzo mocno często w w produktach jest osadzony marketing i komunikacja i to wymaga trochę zmiany perspektywy. I ta zmiana perspektywy polega na tym, że dalej trzymając się tego procesu projektowania zorientowanego na użytkownika, trzeba uwzględnić dużo szersze spektrum interesariuszy. W sensie nie takim, że projektować dla wszystkich, bo to nie o to chodzi, ale w tym procesie projektowym, kiedy projektujemy dla użytkowników, trzeba, trzeba to nie chcę, żeby to brzmiało jak lekcja, ale moje doświadczenia i moje y, y, przemyślenia są takie, że y, warto i daje to dużą wartość zrobić taką bardzo szeroką i głęboką analizę systemową. Jest to bardzo trudne i ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast no jest to możliwe i można w taki sposób ten produkt przygotować, żeby żeby to się zadziało. I to, o czym mówię, to się nazywa oprócz tego, czy nawet nie oprócz, tylko również y, czy w procesie projektowania produktu trzeba zaprojektować zmianę. I oprócz tego, że my projektujemy perfekcyjny produkt, który w odbiorze y, i w, y, w interakcji z użytkownikiem ma no, w doskonały sposób realizować jego cele i y, y, zapewniać y, y, no, optymalne działanie, y, y, najwyższą użyteczność, y, to oprócz tego, że... Y, on tak, tak zadziała, no to zwłaszcza ma to, zwłaszcza dobrze to widać w produktach, które już istnieją, czyli odniosę się tutaj do, do mojego ING, bo powoli wchodzę w ten case. Jeśli mamy produkt, który ma bardzo dużą grupę użytkowników i bardzo dużą grupę interesariuszy, którzy bezpośrednio z nim pracują i bezpośrednio są na nim oparci, to każda nawet drobna zmiana wywołuje zmiany w sposobie pracy, myślenia, y, działania we wszystkich tych sieciach, a te sieci są ze sobą tak połączone, że każda zmiana wywołana tam wywołuje zmiany dalej, czyli y, y, jakby niezależnie od tego, co my zmieniamy w produkcie, jeśli te struktury są bardzo mocno osadzone z różnych powodów. Czasami to mogą być błędy projektowania, ale czasami to jest przemyślana strategia, która wynika z odpowiedniego zarządzania organizacją, czy z odpowiedniego takiego działania strategicznego na szerszą skalę. To wcale nie oznacza, że że to jest złe. To każda taka zmiana wywołuje kolejne zmiany i bardzo trudno jest nad tym zapanować i Czasami w takich środowiskach projektowych dużo mówimy, że jest mnóstwo blokerów, którzy nam przeszkadzają w realizowaniu fajnych projektów. No bo tutaj dział prawny się nie zgadza, to jest taki standardowy przykład. Dział prawny, są regulacje, coś tam, bezpieczeństwo. No ale to nie wynika z niczego, bo każda zmiana, którą my wywołujemy, powoduje zmianę w ich pracy i muszą się przynajmniej na to przygotować. I muszą przygotować innych na zmiany, które oni robią u siebie. Więc jest to taki trochę bardziej złożony projekt. No więc żeby zaprojektować taką zmianę, oprócz tego, że projektujemy produkt, trzeba trochę myśleć systemowo i trzeba umieć te systemy przeanalizować i przynajmniej na takim podstawowym poziomie zobaczyć co ta zmiana wywołuje i gdzie ona się dzieje. Oczywiście bardzo trudno jest to zrobić tak bardzo precyzyjnie, wręcz no jest to niemożliwe, jeśli chcemy działać w takim środowisku bardzo zwinnym i, i szybkim i zmieniającym się. Natomiast jest to możliwe, są do tego narzędzia i można w fajny sposób przynajmniej na takim podstawowym poziomie kontrolować to, co się dzieje, kiedy tą zmianę robimy. I za chwilę pokażę w jaki, sposób, w jaki sposób to zrobiliśmy w jaki sposób można z tym pracować. No i żeby myśleć systemowo, żeby myśleć systemowo... Trzeba te systemy rozumieć, trzeba rozumieć zależności między tymi systemami i one się odbywają na wielu różnych poziomach, ale pierwszy poziom, w jaki wchodzimy, w projektowaniu tej zmiany i w tym myśleniu systemowym to jest poziom ludzki. I na poziomie ludzkim jest bardzo dużo zmiennych, które można bardzo łatwo nie tyle wyeliminować, co można z nich wyciągnąć bardzo dużo korzyści i w tą zmianę zaimplementować. Nawet można je przemycić do tego produktu w taki sposób, żeby on odpowiadał tym doświadczeniom użytkowników oczekiwanym ale trzeba je znać i trzeba je odpowiednio przeanalizować. Tutaj mam kilka takich przykładów, które bardzo często i w mniejszych i w większych organizacjach, ja też mam trochę doświadczenia i i w projektach startupowych i w software house'ach, pracy z zagranicznym polskim większym, mniejszym klientem i wszędzie te problemy się pojawiały, więc to nie jest takiego nic... Nic nadzwyczajnego, ale to są rzeczy, które wszystkie można przekuć wartość i wszystkie można sprowadzić na taką ścieżkę, żeby, żeby ta zmiana i ten produkt szedł naprawdę w dobrym kierunku. Na przykład jest to przywiązanie do produktu, czyli na przykład w organizacji są ludzie, którzy pracują 15 lat yy, z jednym produktem, mają bardzo konkretny mindset i ten mindset jest dobry, w, jeśli się odpowiednio do niego podejdzie. Ale na przykład rodzaj i poziom motywacji. Tu mówię na przykład o, o czymś takim, że yy, yy, zawsze tak jest i nie ma w tym nic złego, że są ludzie, którzy chcą zmieniać świat i są ludzie, którzy chcą wrócić o 16 do domu i, yy, Każdy z tych motywacji jest bardzo dobra, bo jedni mają w domu rodziny i i w ten sposób czerpią inspirację i później wnoszą coś do pracy. Inni poświęcają się w całości tej pracy i też tam nadają odpowiedniego rytmu i tempa tym produktom. Więc taka analiza systemowa. Charakter, sposób działania, strach przez zmian na gorsze, czy myślenie hierarchią organizacji. To też jest bardzo częste, czyli jeśli wywołujemy zmianę, czy chcemy coś zmienić, no to dlaczego... To się dzieje od dołu, albo się pojawiają takie pytania, czy, czy to jest polecenie z góry i dlaczego to, zwłaszcza w, w dużych organizacjach tak jest. Ja nie mówię konkretnie y, o ING, tylko tak tylko, to po prostu działa. No i bardzo często to jest y, y, trochę banał, to się często powtarza w prezentacjach, ale y, jest dosyć powszechne niezrozumienie roli designu, a już bardzo powszechne jest niezrozumienie roli designu na takim poziomie projektowania zmiany, czy projektowania produktu, z uwzględnieniem szerszego kontekstu interesariuszy. I tutaj chciałem dodać taką rzecz, czy taką informację, że każda zmiana to jest jakiś rodzaj buntu. I czy to jest drobna zmiana w życiu, czy zmiana w pracy, czy jakakolwiek zmiana, ona się bierze z jakiegoś poczucia chęci zmiany, czyli zbuntowania się przeciwko sytuacji, która istnieje. I podważenia tego, że ona jest dobra, czyli albo co najmniej w taki sposób, że może być lepsza i że można, można to zrobić lepiej i, że, i że, że ma to sens, coś zaryzykować. I dużo łatwiej w takim sensie bardzo pozytywnym jest buntować się w zaprojektowanym buncie, czyli w dobrze przemyślanej strategii, niż niż w pojedynkę po prostu tłumacząc, że coś nie ma sensu albo prostymi argumentami próbując dojść do celu. Dużo lepiej się to sprawdza, kiedy na ten statek tutaj symboliczny wchodzi większy grono osób, które rozumie tą zmianę i które czuje się dobrze z tą zmianą. Więc jakby tutaj ten poziom ludzki ma bardzo duży wpływ, żeby żeby tym systemem i tą korelacją trochę zarządzić. I wtedy udaje się to zrobić. No i ja teraz powiem trochę o, w końcu przechodzimy do case'u i opowiem jak pracowaliśmy przez ostatnie cztery lata z architekturą informacji. No i to będzie podzielone tutaj na takie cztery etapy. Cele, analiza, realizacja i wnioski i na trzy etapy jak to robiliśmy, bo takiej zmiany nie da się zrobić, teraz zaraz powiem dlaczego i w tym kontekście i w tym sposobie myślenia, o którym cały czas mówię. Dlaczego tak to zrobiliśmy? Więc mieliśmy konkretne cele, to jest z projektowego punktu widzenia bardzo prosta rzecz, a mianowicie nie mieliśmy dolnego navbara, więc postanowiliśmy dodać dolny navbar. Proste, prosta sprawa, jeśli coś będzie bardziej widoczne, będzie bardziej klikalne, będzie lepiej sprzedawać, będzie bardziej użyteczne, użytkownicy będą szybciej wchodzić w tą interakcje, będą łatwiej znajdować produkty, z mnóstwo oczywistych wniosków, które są, ale one nie są oczywiste dla wszystkich i to jest wbrew pozorom duża zmiana, która wywołuje w wielu działach poruszenie i i, i trzeba wszystkich na to przygotować, zarządzić tą zmianą i rozpoznać te systemy w taki sposób, żeby spójnie i dobrze to zrobić. No i nie wchodząc w szczegóły, bo to zostawiam każdemu dla siebie i też żeby tutaj za dużo nie mówić, ale my taką oczywiście analizę wykonaliśmy, to jest kilka przykładów. One są, one są prawdziwe, natomiast no nie umieściłem tutaj bardzo konkretnych danych celowo. Natomiast ta analiza jest dosyć mocno, przeprowadzaliśmy ją dosyć mocno w taki sposób, no jednak związany z tym, jak chcemy zaprojektować zmianę, a nie tylko jak chcemy zaprojektować produkt. Bo to jak chcemy zaprojektować produkt, powiedzmy, że wiedzieliśmy od początku. Oczywiście przetestowaliśmy różne możliwości, propozycje. To co tutaj zrobiliśmy to też przygotowywaliśmy, przygotowaliśmy taką zmianę strategiczną, czyli zdaliśmy sobie sprawę, że nie zrobimy tego w jednym etapie, bo ta struktura jest zbyt złożona, bo te zmiany są zbyt rozległe i nie zdążymy przygotować całej organizacji, czyli jakby całej grupy wszystkich ludzi, procesów i działań, które bardzo głęboko są osadzone w tym produkcie. W związku z czym zrobiliśmy y, kilka etapów i zaraz też wyjaśnię dlaczego, ale w pierwszym etapie zrobiliśmy coś takiego, y, no, że dodaliśmy po prostu ten navbar i trochę może to się wydawać głupie, ale w hamburgerze zostawiliśmy to samo co było w nawbarze. I tu było kilka celów. Po pierwsze y, jakiś tego co szukaliśmy dowodu na to co zrobiliśmy. Po drugie chcieliśmy przygotować organizację na kolejne kroki, ale zrobić to poprzez nie nie dane z analizy, nie dane badawcze tylko chcieliśmy to zrobić też poprzez dane analityczne, czyli taki już dowód produkcyjnego działania jak to będzie wyglądało. Tylko po to, żeby nadać odpowiedniego tempa tym zmianom wszędzie dalej. Czyli żeby wciągnąć tych ludzi na na statek i żeby bardziej, już mówię tą metaforą, której wcześniej użyłem, i żeby bardziej rozpędzić tą zmianę, bo cel był dużo szerszy i bardziej konkretny. No i od początku też dokładnie sobie to przemyśleliśmy jak, jak ta zmiana ma w kolejnych etapach przebiegać. Czyli zaplanowaliśmy taką, takie projektowanie w ujęciu strategicznym w kilku etapach i wiedzieliśmy jakie mają być konkretne efekty i co robimy, jeśli będzie dany efekt albo nie będzie, w którym kierunku ta zmiana ma pójść, no i co ostatecznie chcemy osiągnąć, więc tutaj to zostało. Yy, tak, no i tutaj yy, bo to, to menu hamburgerowe było takie, nie wiem czy korzystacie z aplikacji ING czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo yy, bez świetna. Natomiast, yy, natomiast to menu wyglądało tak, że tam była cała aplikacja ukryta w menu. Można było rozsuwać wszystkie działy, moje finanse, tam były usługi, oferta. Wszystko żyło, yy, taki bardzo duże kombo. No więc przenieśliśmy to na osobne strony. To nie jest jakaś super złożona zmiana, ale w perspektywie perspektywie projektowania zmiany, w sensie wiedzieliśmy, że że od strony użytkowników tu głównie są, od strony takiej interakcji są głównie pozytywne i dobre, dobre zmiany. Natomiast to przyniosło konkretne efekty. No tutaj coś, w każdym razie wzrost ruchu na tych wszystkich sekcjach, które zrobiliśmy, to było oczywiste. U góry po prawej to jest jest wykres sprzedaży i ta sprzedaż, która też pojawiła się w celach, ona bezpośrednio w, w ten pomarańczowym prostokącie, to jest moment, od momentu kiedy wdrożyliśmy, ona też naturalnie przez to, że zwiększyliśmy ilość interakcji, ona też naturalnie wzrosła, więc te cele takie bardzo już skonkretyzowane, finansowe yy, osiągnęliśmy w bardzo fajnym, z bardzo fajnym skutkiem. No ale też jakby wiadomo, że projektowaliśmy to dla użytkowników i dla nas były najważniejsze te reakcje użytkowników, no i to też było pozytywne jakby udało się nam uniknąć też bardzo dużego szumu wokół tego, co zrobiliśmy w ten sposób, że że, jakby dokładnie przeanalizowaliśmy różne grupy użytkowników i wiedzieliśmy, kto w jaki sposób się zachowa, w którym kierunku pójdzie i też celowo zostawiliśmy, nie nie tylko patrząc na tą szerszą grupę interesariuszy, ale też też na na użytkowników, taką strukturę trochę podwojoną. I tam też odbywał się taki automatyczny, Taki automatyczny learning, czyli takie learnability, o którym zaraz powiem, przerzucanie użytkowników z tego menu hamburgerowego na dół. Wiem, że to wszystko wygląda prosto, ale, yy, ale bardzo dokładnie to, to, to planowaliśmy. Czyli yy, ci, którzy zda, nadal przez tego hamburgera przechodzili, poprzez kliknięcie w, w, w te konkretne pozycje trafiali do tego now, dolnego nawbara, przez co go zauważali, przez co się go uczyli i przez co to się zadziało. I tutaj yy, właśnie w drugiej części tego projektu yy, chcieliśmy utrzymać te wszystkie wskaźniki, które były ważne, yy, Wszystkie, yy, użytkowe, ale finansowe również i yy, yy, te poziomy interakcji, które mieliśmy, yy, no ale naturalne było, że to zduplikowane menu nie do końca miało sens, ale nie do końca miało sens w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że osiągamy to, co chcemy, więc yy, jakby tutaj się zajęliśmy analizą tego ruchu i czekaliśmy do momentu, kiedy ruch na hamburgerze spadnie nam do około 30%, a 70% osób w te usługi będzie wchodziło z tego dolnego nawbara. i tak jak mówię dalej w takim płaskim interfejsowym ujęciu to jest prosta rzecz i tu nie nie ma jakiejś głębszej filozofii. Natomiast w ten sposób bardzo dobrze zarządziliśmy tą zmianą. Był czas dla wszystkich, żeby się przygotować na to, jak to działa. Komunikacyjnie, marketingowo, yy, yy, prawnie, bezpieczeństwo, Dużo rzeczy. My mamy też, zresztą nie tylko my, yy, yy, duże produkty często są powiązane z dużymi innymi produktami, z witrynami yy, internetowymi i tak dalej. Dlatego ta, 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 ta zmiana wbrew pozorom jest zawsze bardzo złożona, nawet drobna. No i tutaj usunęliśmy te zduplikowane pozycje, taka była realizacja również nic bardzo skomplikowanego, natomiast bardzo się to odbyło po cichu. W sensie takim, że nie było żadnego negatywnego głosu klienta. Mieliśmy to zupełnie pod kontrolą. Przygotowaliśmy całą strukturę i całą, cały, w całym takim ujęciu systemowym organizację na to, że to się wydarzy. Tu jeszcze zrobiliśmy parę w międzyczasie innych testów. Trochę to menu tak rozgrupowaliśmy, żeby było jasne, że jest menu użytkowe i menu profilowe. Jakby... Bardzo też ciekawy case, ale, ale, jakby tutaj bardzo konkretnie chodzi o, o ten, żeby było jasne, ja nie czytam tutaj nic, mam tą samą prezentację, tylko trochę mniej się stresuję jak sobie patrzę, także jest, tak to działa. No i zrobiliśmy kolejny krok w zarządzaniu tą zmianą i, i w tej strategii y, y, architektury informacji, którą sobie przyjęliśmy. No i przed trzeci etap, który był y, no zdecydowanie najtrudniejszy. Y, no bo y, po tym jak zbudowaliśmy taką spójność mobile tutaj pojawiły się nowe cele i tutaj bardzo mocno y, bardzo ważni stali się interesariusze tacy technologiczni i i biznesowi. W sensie takim, że przed tą zmianą mieliśmy, po tym jak zrobiliśmy ten dolny navbar i tam popracowaliśmy z hamburgerem, mieliśmy trzy różne menu, które były utrzymywane technicznie, w związku z czym to działało bardzo wolno, bo one się musiały komunikować, one nie były ze sobą tak bardzo szybko skorelowane, więc ten pryzmat E, mobile first rowę przerzuciliśmy na desktop i, zrobiliśmy, i i chcieliśmy zrobić jedno menu, które będzie spójne, ale które jednocześnie będzie odpowiadało e, e, potrzebom i e, e, interakcjom użytkowników. No i, e, i tutaj też postanowiliśmy wejść na drugi poziom i podziałać wewnątrz e, tych poszczególnych obszarów, czyli wewnątrz oferty, wewnątrz usług, yy, przelewów, historii trochę mniej, no ale yy, to jest też jakby, yy, to się dalej dzieje. Yy, no i oczywiście też mieliśmy różne właśnie cele w związku z tym z w- związane takie użytkowe, poprawić skuteczność, czas dotarcia i tak dalej. Zaraz Wam pokażę, to, jest, to są realne rzeczy, one nie są trochę wyraźne, ale yy, tu nie chodzi o co konkretnie się działo, tylko o idee. Jakby w tym rozwijalnym menu desktopowym była sytuacja taka, że w takim środowisku testowym, gdzie robiliśmy różne badania różnych produktów dotarcie do produktów menu trochę przypominało przeglądanie menu w restauracji w którym są nazwy potraw losowo, nie do końca losowo, są w jakiś sposób skategoryzowane i umieszczone, natomiast nie zawsze wiadomo co to jest i te czasy czasy dotarcia, tutaj różne rzeczy też poprawiliśmy na zasadzie takich... spójności wizualnej, dużo różnych rzeczy, nie nie, nie będę o tym opowiadał, ale ważne tutaj było to, że te czasy dotarcia osiągały czasami nawet minutę, ponad minutę, czyli taka perspektywa zmiany, że ktoś średnio w menu, w którym generalnie idzie w konkretnym celu, żeby skorzystać z jakiejś y, usługi czy z jakiejś oferty, czy z produktu. Spędza minutę, żeby znaleźć to, czego szuka i albo znajduje, albo nie. No to to był taki bardzo mocny trigger y, do działania, ale znowu to jest najpotężniejsza systemowa zmiana do zmiany, bo tutaj wracam do tego, co mówiłem na początku wykładu. Tutaj y, y, w mniejszym bądź większym stopniu bardziej w mniejszym, ale te produkty czy te usługi są skategoryzowane w taki sposób prokliencki, ale jednak z uwzględnieniem trochę mechanizmów różnych organizacyjnych. I w związku z tym, że te mechanizmy są tutaj mocno zagnieżdżone i mocno funkcjonują, ruszenie tego w jakikolwiek sposób musiało być poparte bardzo, bardzo dużą pracą i bardzo potężnym nakładem sił wielu osób po to, żeby, żeby jakby na tym statku musieliśmy już mieć wszystkich. Wracając cały czas do tej metafory. Czyli żeby tutaj cokolwiek, my naprawdę w każdym z tych etapów robiliśmy potężny research, potężne badania i, i potężne analizy. I potężne mam na na myśli nawet po kilkaset stron wniosków i i, i analiz. Natomiast to jest trochę za mało, to, to jest w perspektywie designu, to jest super wystarczające, ale to jest trochę za mało w perspektywie Już nawet tej ludzkiej i tych tych systemów myślenia i i skorelowania swojej pracy, zespołu, działania z produktem i z z jego strukturą. A jeszcze na innych poziomach dodatkowo dochodzą pewne komplikacje. Więc tutaj tutaj w taki bardzo odpowiedzialny i złożony sposób musieliśmy jeszcze popracować nad zmianą. Nie tylko nad nad tym jak ten produkt wygląda. No ale zrobiliśmy to. W taki sposób, że w momencie kiedy nie byliśmy w stanie w 100% przeprowadzić tej zmiany tak jak chcieliśmy projektowo, to przygotowaliśmy sobie sobie interfejs i technologię pod to, żeby móc bardzo elastycznie tą zmianą zarządzać i żeby móc czerpać jak najwięcej danych, informacji z tego. Po to, żeby to, czego nam się nie udało na tym etapie, móc w przyszłości lepiej wyegzekwować, żeby móc dotrzeć głębiej tam, gdzie nie udało nam się dotąd dotrzeć i tam, gdzie gdzie ta, gdzie ta ta jest większa złożoność tej interakcji pracy i współpracy między różnymi działami. I co chcę powiedzieć, to, co jest bardzo ważne, to nie jest wcale złe, że tak się stało, bo my nie jesteśmy jakby design to nie jest jednostka, która jest nieomylna i która zawsze ma rację. I nawet jeśli mamy bardzo potężne analizy i wnioski, czasami w tych strukturach trochę więcej się dzieje i o pewnych rzeczach nie wiemy. I bardzo bardzo do tego jakby warto do tego podchodzić w taki sposób przemyślany i, i nie zarzucać nikomu, Y, blokady pomysłów, blokady projektów, y, y, przez jakiś mindset, który jest ukierunkowany na produkt, y, przez to, że y, nie wiem, jest bardzo z nim związany ale emocjonalnie i tak dalej. Bo czasami, y, czasami ma to sens i też się na tym uczymy i przyznajemy rację. Y, y, no i po prostu przy, przygotowaliśmy to w taki sposób, żeby y, jak najlepiej tą zmianę przeprowadzić i żeby y, zebrać jeszcze więcej danych i w bardziej skorelowany sposób zobaczyć wielki obraz, jak ta zmiana, jakie ona będzie przechodziła konsekwencje, żeby w przyszłości być może zarządzić już bardziej konkretnie, na bardziej konkretnym poziomie tymi strukturami, jak one wyglądają. No i to się udało zrobić i i, i wszystkie te cele fajnie się nam Y, sprawdziły, bo usprawniliśmy to technologicznie, więc duży taki plus wydajnościowy i sposób działania i szybciej i lepiej. Yy, no, dodaliśmy trochę do tego menu instrukcję, czyli w, w jaki sposób co się kryje te produkty nie są oczywiste dla wszystkich. Jak ktoś z nimi pracuje ca, całymi latami, to nie trzeba mu tłumaczyć co się tam kryje, ale yy, bankowość to jest dosyć złożony y, temat, zwłaszcza dla przeciętnych użytkowników. Y, różne grupy użytkowników r- różnie myślą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te cele, które sobie założyliśmy, czyli też to, o czym mówiłem, czego nauczył mnie Tom i jak zacząłem patrzeć y, z perspektywy takiej na design, czyli, czego się nauczyłem y, dzięki Lesja, y, to tutaj zaowocowało i to też w fajny sposób y, udało nam się to zrobić. No i... No i mamy więcej informacji, mamy lepsze zarządzanie tym wszystkim, no i też ten cel taki biznesowo, ale też użytkowy, czy z perspektywy użytkowników też się nam udało zrealizować, te czasy są szybsze, więcej ludzi dociera do do produktów, więc tutaj też wzrosty osiągnęliśmy, mimo, że ta zmiana nie została zrealizowana w taki perfekcyjny, projektowo sposób, a jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest w ogóle inicjatywa zespołu projektowego, mocno oddolna. to Do nas nikt nie z tym od góry. I kilka lat pracy wygląda to, może jak ktoś pracuje w startupie, to to może wyglądać zabawnie, że, że, że tyle zrobiliśmy przez kilka lat, natomiast To jest coś, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony, w sensie takim, że całego zespołu dużego, projektowego, który nad tym pracował i i, i do tego doszedł, właśnie przez to, że to środowisko jest super złożone i trudne. No i dalej pracujemy, tutaj już nie będę dalej ciągną, ale jakby pewne rzeczy dodajemy, pewne odejmujemy, ale wszystko się odbywa w takiej właśnie kulturze i standardzie projektowania produktu i i projektowania zmiany i mocno analitycznym i kompleksowym. No i co, będziecie będziecie widzieć niedługo kolejne zmiany. Mam nadzieję, że myślę, że z, z tym kontekstem i z tym co powiedziałem dawam trochę spojrzenie na to, jak to się zmienia, zwłaszcza osobom, które korzystają z, z mojego ING. No i no słuchajcie, super, super sprawa i, no i cieszę się, jestem dumny z tego i zadowolony, że, że tak popracowaliśmy, mimo, że to nie do końca tak może wyglądać jako coś wielkiego super wow. Uważam, że to jest coś naprawdę dużego, co zrobiliśmy. Dzięki i... Chyba czas na pytanie. Kto ma pytanie rękę w górę. Jest pytanie albo ręka. Cześć, dzięki za prezentację. Było super. że dziękuję za szklaneczki, bo mam. Świetnie się sprawdzają. Także to punkt pierwszy, a drugi, wchodzisz w organizację, która jest duża. My też pracujemy w dużej organizacji i często kiedy wchodzisz i przeprojektowujesz, czy projektujesz nowy moduł to nie do końca możesz być świadomy na jakie części organizacja może mieć to impact. Jakiego narzędzia byś użył, co byś zarekomendował, żeby sprawdzić te, które są takie niejasne powiązania z innymi obszarami w firmie, które mogą Ci przeszkodzić albo potencjalnie pomóc, jeżeli je winkorporujesz? Dzięki. Dzięki za za to pytanie. Mogę się podzielić tylko moim doświadczeniem i moją perspektywą. Przede wszystkim rekomenduję i wydaje mi się, że ja wchodząc do ING bardzo dużo się nauczyłem, odkąd przyszedłem. Na początku miałem bardzo takie buntownicze nastawienie, w sensie, jak na, tym, na tej ilustracji bo trochę byłem tym gościem tam na dole, któremu, który wszystkich chciał uczyć, ale nie do końca rozumiał tą perspektywę. Więc takie rzeczy można robić z doświadczeniem. Natomiast ja po pierwsze lubię tworzyć swoje narzędzia i bardzo dużo szukam. Zresztą staram się swoją wiedzę gdzieś, może to jest dziwne, ale lubię czytać książki, których nie rozumiem i które mają dużo wykresów i w w których muszę spędzić dużo czasu, żeby zrozumieć, co się tam dzieje. I bardzo, co ja mogę polecić? Bardzo polecam wszystkim książkę Value podejślę Wam y, ksio, tą, y, przepraszam Was, po prostu mi wypadło z głowy tytuł. Y, tam jest mnóstwo y, takich bardzo złożonych wykresów, które po, pozwalają myśleć y, w perspektywie y, nie opcji jakie mamy do wyboru, tylko poza tym co jest do wyboru, czyli y, y, takie, y, y, nie pamiętam, nie będę sobie przypominał, w, w, value, value-driven, nieważne. Korzystam bardzo dużo z narzędzi PMI-owych, po prostu do zarządzania projektami, czy z analizy interesariuszy, czy z różnych narzędzi tego typu. No nie ukrywam też, że jestem trochę związany z Tomem Gilbem i jego podejściem do pracy w ogóle z, z produktem, z zarządzania produktem i zarządzania zmianą, czyli takiego bardzo mocnego szukania kwantyfikacji wszystkiego i bardzo jasnego definiowania celów i jak definiujemy cele i próbujemy pracować z tymi celami, to ja się zawsze upewniam, że wszyscy tak samo rozumieją cele. Bo cel, który brzmi, chcemy poprawić Użyteczność aplikacji to jest cel, który w ogóle nie brzmi, bo każdy może rozumieć inaczej, czym jest użyteczność, czym jest poprawić i co znaczy chcemy, więc każdy z tych słów warto bardzo precyzyjnie zdefiniować. Wtedy w momencie realizacji tych celów, nawet jeśli takie ludzkie przeszkody się pojawiają, jest dużo trudniej dyskutować. Więc jestem trochę z trochę tym. No ale też praca na takich klasycznych projektowych narzędziach, czy na ścieżkach użytkownika, czy, 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 czy z analizami. Jakby moja strategia jest zawsze taka, że robię maksymalnie tego, co mogę znaleźć. Korzystam z narzędzi, które akurat w danym momencie pasują. A jak nie, to, to tworzę swoje. Co jeśli ma sens, to też jest doceniane. Nie wiem, czy, czy o to chodziło, bo starałem się odpowiedzieć. Tak, dzięki. dzięki wielkie. Jeszcze jedno pytanie o sali. Nie wiem, czy gdzieś dłoń w górze? A nie, tam byłoś przez sannie. Tu było? O, jest, z przodu. Trzymaj. Cześć, dzięki za prezentację. Ja chciałem się zapytać, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, jak podeszliście w ogóle do, do samego projektowania tej strategii zmiany? W sensie jak, jak to potem było prezentowane interesariuszom, na jakie, na jakie, rzeczy warto zwrócić uwagę przy tej strategii, nie? No bo tak jak powiedziałeś na początku, tam samo zrobienie nowego nabara, no to jakby nie, z, z, z perspektywy designera to tam jest chwila roboty, natomiast przygotowanie się do tego i potem ten element tego dualizmu w nawigacji i tak dalej. Jak do tego dochodziliście i jak to forsowaliście, żeby, żeby to faktycznie robić? Super, super pytanie. Temat trochę na osobną prelekcję, ale w takim dużym skrócie spróbuję Ci odpowiedzieć. Jakby na każdy, każda grupa interesariuszy ma y, w jakiś sposób zdefiniowane cele. No, oczywiście y, oni też mają, można sobie im założyć jakieś wagi. Więc y, oczywiście y, z punktu widzenia y, interesariuszy y, powiedzmy p- finansowo odpowiedzialnych za y, rozwój firmy, produktu, i organizacji, no oni mają cele bardzo finansowe. I ważną rzecz, której się nauczyłem, ważną rzeczą jest to, że każdą rzecz projektową, którą robimy da się przełożyć na cele finansowe. W sensie jestem w stanie w taki sposób zdefiniować cel projektowy, żeby spróbować pokazać z jakimś prawdopodobieństwem, w jaki sposób zrealizuje inny cel. Czyli y, z każdym rozmawiam y, tym językiem, który go interesuje i tymi celami, które go interesują. Y, no i odpowiem, ten proces jest super trudny i żmudny i samemu się tego nie da zrobić. Y, bardzo ważne jest żeby być wiarygodnym, rzetelnym i po prostu dobrze robić swoją robotę, bo w organizacji każdej jest mnóstwo mądrych ludzi i oni znają się na swojej robocie i nikt nie jest zazwyczaj przypadkiem w miejscu, w którym jest. Tylko, że mają troJNą perspektywę, w innych obszarach są lepsi niż ty czy ja i to twoim zadaniem jest nauczyć się ich języka i ich podejścia, a nie ich twojego. I co więcej, nie możesz być w tym sam, bo każdy, kto proponuje zmianę sam, jest oszołomem, a przynajmniej ta, ta, taką można mieć perspektywę, bo jeśli nie masz ze sobą grupy ludzi, która w to wierzy i która z taką samym przekonaniem prezentuje to, co zrobiłeś, co za tym idzie... No, jeśli to, co robisz, jest wiarygodne i ma sens, i masz naprawdę potężny, y, potężny materiał, y, którym jesteś w stanie to zrobić, no to krok po kroku y, tam, gdzie się da, z jakąś pewnością siebie, y, po prostu to robisz. I to też nie daje gwarancji, że to się uda. Ale wydaje mi się, że jak raz pokażesz, nawet w małym stopniu właśnie, jak podzielisz sobie różne etapy, jeszcze druga część pytania, ale jak podzielisz sobie na różne etapy, to jeśli ten pierwszy etap zrealizujesz perfekcyjnie, no to nie ma, nie ma jak, jakby ta ingerencja w te różne systemy, w pracę, w działania, w sposób interakcji tych interesariuszy z aplikacją, systemem jest dobrze zarządzona i wszyscy fajnie mogą dalej pracować, realizować swoje cele, swoją pracę, no to wtedy nie nie ma argumentów, żeby, żeby temu przeszkodzić. A drugie pytanie, jak to zaplanowaliśmy? Odpowiem Ci w offline, bo nie wiem czy nie ma jeszcze innych pytań, natomiast no, no, takimi narzędziami strategicznego planowania i scenariuszy, czyli myślenia co się może wydarzyć i co robimy kiedy po, i jak to możemy najlepiej podzielić, tak żeby cała sieć połączeń, cała złożoność na tym nie ucierpiała a jednocześnie, żeby w maksymalny sposób realizować cele użytkowników. Super, dzięki. I jedno pytanie dosłownie z online, Sekunda sobie przeczytam, bo troszeczkę ślepy jestem. Eee, Patryk pyta, czy były jakieś ramy czasowe na wprowadzanie poszczególnych zmian? Eee, tydzień, miesiąc, rok. Jaki czas został poświęcony na badania? Jak duży był zespół lub grupa, która za to odpowiadała? Dobrze, po kolei. Eee... Spróbuję. Ramy czasowe. Spróbuję, tak, tak, 30 sekund. Spróbuję nie, odp- nie, nie powiedzieć czegoś, co nie powinienem powiedzieć. Zespół spory. ING yy, <słuch> jest, yy, nie wiem, ale wydaje mi się, że kilkadziesiąt osób yy, pracuje. Tak bliżej, dalej projektowo, researcherów, designerów. Czasami te role się przenikają. Yy, ramy czasowe. To bardzo zależy od tego w jaki sposób pracujemy, jakie efekty tej pracy, jak szybko dostarczamy i też od tego w jaki sposób są poukładane różne priorytety, bo instytucje finansowe niestety albo stety mają bardzo dużo że mają bardzo dużo takich regulacji odgórnych, które czasami, no to jest praca na priorytetach, na najwyższym poziomie, na strategii i to nie do końca czasem jest zależne, ale można wywoływać nacisk właśnie tym, co przed chwilą powiedziałem, czyli jakością swojej pracy i dowodami na to, że ona przynosi konkretne efekty, wtedy to działa. Pewne rzeczy się robi w dłuższych o stępach czasowych pewne szybciej. Ta iteracyjność nie zawsze jest taka wzorowa jak, jak przystało na Agile, ale no tak odpowiem, może w offline coś więcej. Super, dzięki wielkie. Ogromne brawa. Bardzo Wam dziękuję. Brawa, dzięki bardzo.